Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Számtalanszor beszéltünk már arról, hogy kollégáink munkája nélkül egyetlen repülőgép sem emelkedhetne a magasba. A légi navigációra a nap 24 órájában a hét minden napján szükség van. A légi forgalmi irányítás színfalai mögött zajló munkát azonban kevesebben ismerik. A repülés biztonság fenntartásához jelentősen hozzájárulnak a hungarokontroll professzionális rendszereket működtető mérnökei. Adásunkban róluk lesz szó. Bemutatjuk, hogy a hungarokontroll milyen eszközökkel karolja fel a fiatal mérnököket. Beszélünk az innováció fontosság és arról is, hogy milyen egyedülálló lehetőségeket kínálunk a szárnyaikat bontogató egyetemistáknak. Ez a Hungarokontroll Podcast. Köszöntöm a hallgatókat, bárányákos vagyok. Az adást Barlok Károly szerkeszti, a vágó Huszka Dávid. A vendégünk dr. Somogy Rita, a Hungarokontroll stratégiai és projektmenedzsment osztályvezetője. Rita, kezdjük azzal, hogy miért fontos az innováció ebben az iparágban. Ugye a repülés az egy biztonságorientált ágazat, és sokszor mondjuk, hogy a történelmit vérrel írják, tehát minden olyan esemény vagy incidens, ami történik, az magával von egy biztonsági fejlesztést. De azt szeretnénk, hogy ez ne csak így legyen, ne várjuk meg azt feltétlenül, hogy bekövetkezzen egy esemény, hanem ahogy látjuk, hogy hogyan változik a világ, igazodjunk ahhoz hozzá, és fölözzük le a legjobb megoldásokat, egyrészt a repülésbiztonság, másrészt a hatékonyabb működés érdekében is. A fiataloknak hatalmas szerepe van ebben, hiszen az életkoruknál és a világlátásuknál fogva teljesen más szempontból tekintenek ugyanarra műszaki problémára, vagy akár egy egyszerűbb szervezési feladatra, mint az idősebb generáció. Ezért olyan komplementer megoldásokat tudhatnak adni, vagy olyan új megközelítésekkel tudják ugyanazt a feladatot megoldani, ami egy idősebbnek esetleg eszében sem jut. Itt mindig azt látom szép feladatnak és kihívásnak, hogy a különböző generációknak legjavát összehozzuk, és egy adott projekten vagy egy adott fejlesztésen belül mind a kettőből a legjobbat kipörgessük, és így hozzunk létre egy adott megoldást. Ugye az időseknek meg a tapasztalata az, amely nem csak megkerülhetetlen, hanem mire kifejezetten szükségünk van ahhoz, hogy valóban bevezethető eszköz vagy megoldás szülessen. Hogyan látod, mennyire vonzó a légi közlekedési szektor, vagy akár a légiforgalmi irányítás és az ahhoz kapcsolódó feladatok a fiatalok körében manapság? Én azt látom, hogy van egy réteg, aki tud erről a témáról, érdeklődik. A tavaszi fél évben visszajárok a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetemre légiinformatikát tanítani, ahova kifejezetten azok a hallgatók jönnek, akiknek valamiért már megfogta az érdeklődésüket ez a téma. És bizony ott van minden évben több olyan fiatal, aki rendelkezik azzal a kombinációval, hogy szorgalmas is és értelmes is, és mellette megvan az a lelkesedése és szakmai alázata, ami ahhoz kell, hogy igazán jól beváljon akár a hungarokontrollnál. Őket igen gyakran szakmai gyakorlatosként köszönhetjük és foglalkoztathatjuk. A munkában. Úgyhogy úgy látom, hogy igenis megvan az a réteg, akik főleg a mai különböző lehetőségek segítségével, akár podcast, de számtalan más módon is tudnak tájékozódni arról, hogy mi az, ami a légiforgalmi irányításban aktuális téma, és ebből adódóan nagyon érdekes és izgalmas párbeszédek is tudnak kialakulni ezekkel a fiatalokkal. Tehát van olyan, hogy az egyetemről kilépve már egy olyan ATM tudással, tehát a légiforgalmi irányítással kapcsolatos háttér tudásával rendelkezik egy-egy fiatal, hogy meg lehet magázni. A fiatalok szeretnek több munkahelyet kipróbálni. Itt viszont azért ez egy nagyon-nagyon speciális tudást feltételez. Hogyan lehet ezt a fajta elkötelezettséget növelni, hogyan lehet szexivé tenni ezt az iparágat, illetve a hungarokontrollt? Azt látom, hogy ez azért alapvetően nem a növelés, hanem a megfelelő választás kérdése. 
találkozok olyan fiatalokkal, akik már óvoda óta, vagy 14-5-6 éves koruk óta érdeklődnek ez iránt a téma iránt, akkor járunk jól, hogyha olyan embereket találunk, illetve olyan emberekkel dolgozunk együtt, akiknek hivatásuk ez a terület, mert a betanítás is általában igen hosszú, akár a projektmenedzsment területén, akár az üzemeltetés tekintetében, és veszteség lenne, ha ezeket az embereket 3-5 év után elveszítenénk, célra vezető talán megtalálni azokat a fiatalokat, akik élnek, halnak ezért az ágazatért, és én biztosan tudom mondani, hogy igen, sok van ilyen, úgyhogy lehet találni. Léteznek erre programok, vagy ez inkább ilyen adhok módon működik? Amit most itt kiemelnék, az a Paripa program, hiszen a beszélgetésünk apropóját is részben ez adja, hogy idén csatlakozott a Hungarokontroll a partnerségben az iparral programhoz, amelyet a BME villamosmérnök és informatikai kara indított évekkel ezelőtt. Olyan cégek szerepelnek a Hungarokontroll mellett, mint például a T-Systems, Vodafone, más egyéb ilyen multinacionális cégek. És a lényege ennek a programnak az, hogy a fiatal tehetségeket már az egyetem alatt megszólítsuk, a duális képzéshez egy picit dallamában hasonló elképzeléssel egy körülbelül másfél éven keresztül az ipari partnercég bevonja egy adott munkába a hallgatót. Emellett az egyetem pedig egy mentort biztosít számára, aki a konkrét témában segíti, és optimális esetben ebből egy szakdolgozat is születhet. A hallgató számára pedig rendkívül érlelő az, hogy vállalati környezetben megtapasztalja akár az, hogy hogy kell egy e-mailt megírni, vagy hogy viselkedem én akkor, amikor én nem hallgató vagyok, hanem már szakember egy adott témában, vagy munkatárs. A Hungarokontrollnál említetted, hogy elindult ez a partnerségi program. Vesznek már részt hallgatók is tevőlegesen a munkában? Valóban, ez idén ősszel indult be nálunk. Egy nyílt napon vehettünk részt a már említett cégekkel együtt, ahol ilyen ötperces divatos szóval úgy mondjuk, hogy pitcheket tartottak a cégek, tehát ilyen ötperces gyors bemutatkozót. Majd utána egy ilyen mini állásbőrzén mutathattuk be azt, hogy honnan érkeztünk a hallgatók számára. A Hungarokontroll két téma kiírással is készült erre a megmérettetésre, mert valóban ez a hallgatók számára már egy megmérettetés, nekik önéletrajzot kellett készíteni, állásinterjúra készülni, és egy ilyen válogatás után választottuk ki azt a két hallgatót, akik már idén ősszel jönnek hozzánk, segítik a munkánkat. A műszaki üzemeltetési és fejlesztési osztályon született meg az egyik témakiírás, és a már imént említett üzemeltetés témakörben fogalmazták meg a kollégák, hogy mire lenne szükség. Azért nagyon érdekes ez, mert ahogy mondod, hogyan lehet szexivé tenni egy fiatal hallgatónak ezt a témát. Általában én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években az informatikában a fejlesztés az, ami nagy hangsúlyt kap. Viszont nálunk sok olyan álláskiírás van, ahol a felelősségen van a hangsúly, és azon van a hangsúly, hogy a rendelkezésre állásban, ezt értve a szaktudásra is, tehát hogy a szaktudásban is rendelkezésre állva olyan szakemberek dolgozzanak, akik komplex felügyeleti rendszereket átképesek látni, és amikor így hirtelen szükség van arra, hogy beavatkozzanak, akkor pontosan képben legyenek azzal, hogy hogyan lehet jól üzemeltetni, hogyan lehet egy problémát gyorsan elhárítani. Ez mit kínál egyébként a hallgatóknak azon túl, hogy betekintést nyerhetnek a HC működésébe? Ez egy hatalmas előnye és bónusz a hallgatónak, és azt gondolom, hogy ez a nagyobbik rész. Emellett ők egy ösztöndíjat is kapnak ezért a programért. És ami talán még nagyon érdekes, és itt kiemelném, hogy humán képzést is kapnak ezek a hallgatók. Aki ebben a Paripa programban részt vesz, ő kötelező módon magára vállalja azt, hogy egy személyiségfejlesztő műhely sorozaton is részt vesz, amely azt gondolom, hogy rendkívül hasznos a 
mérnök hallgatók számára. Említetted, hogy az egyik témakírás az üzemeltetéssel kapcsolatos, mi a másik témakírás? A másik témakírás pedig a műholdas navigációs rendszerekkel kapcsolatos. Ezt a stratégiai és projektmenedzsment osztályon írtuk ki a fiatal kollega számára, hiszen néhány évvel ezelőtt a PBM projektben a Performance Based Navigation, tehát teljesítmény alapú navigációval foglalkozó projektben Telepítettünk egy olyan országos mérőrendszert, amely egyrészt Budapesten, másrészt további tíz vidéki helyszínen a műholdas navigáció jeleit ért GPS, GLONASS és a Galileo rendszereknek a jeleit képes mérni. Azt meg tudja mondani, hogy történik-e interferencia. Ugye itt mindig el szoktam mondani azt az egyszerű példát, hogyha autóban utazol és nézed a navigációs eszközödet, és az neked rosszat mond, például azt, hogy a Dunában haladsz, akkor nagyon könnyen felismered, hogy ez nem megfelelő információ, hiszen tudod magadról, hogy te az autóban ülsz, és nem a Dunában. Még hogyha ugyanez a repülőgép fedélzetén történik, akkor az problematikus, mert hogy ott adott esetben műszeres körülmények között repülünk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy semmit nem lát a pilóta az ablakon kinézve, tehát nem tudja megállapítani, hogy a műszer, amit ad információ, az megfelelő És ez az a sérülékenysége a műholdas navigációnak, amelyet egyébként számos eszközzel biztosítunk, hogy ne okozzon problémát, de emellett érdekes tudományos eredményeket hozhat az, hogyha valóban megnézzük és vizsgáljuk azokat az interferenciákat, amelyek ezeket az eszközöket érhetik. Ezért telepítettük ezt az országos mérőhálózatot, és a szóban forgó hallgatónak pedig az a feladata, hogy a tudományos alkalmazhatóságát tovább fejlessze ezeknek a jeleknek, amiket itt napi órás szinten mérünk a 11 helyszínen. Sok esetben azért azt tapasztalhatják hallgatók, hogyha elmennek egy céghez gyakornoknak, akkor ott általában azokat a feladatokat kell elvégezniük, amelyeket senki sem csinál szívesen. Ebben az esetben azért itt kicsit máshogy hangzik, hiszen egy nagyon komoly akadémiai hátteret feltételez. Ezeket a projekteket, illetve ezeket a kiírásokat velük együtt alkottátok meg, vagy így lehetett jelentkezni külön-külön ezekre a helyekre? Kifejezetten a helyekre lehetett jelentkezni, a kiírásokat már nyáron meg kellett fogalmazni. Azonban nagyon fontosnak tartom, amit elmondtál, mert a területünkön kifejezetten figyelünk arra, hogy nem csak ez a konkrét hallgató, hanem az összes szakmai gyakorlatos olyan feladatokba vehessen részt, amely számára is motiváló és érdekes, és minél inkább mély bízben kerüljön, mert annál hamarabb és jobban tud belepörögni ebbe az ágazatba. Ez neki is jó, illetve nekünk is jó, úgyhogy én büszkén tudom mondani, hogy általában sikerül is megtalálni azokat a témákat, ahol az adott hallgató végzettségéhez kapcsolódó, neki leginkább testhez álló témákat tudja továbbvinni abban az időben, amíg nálunk szakmai gyakorlatosként működik. Paripa program nagyon ígéretesnek hangzik. Ezen kívül van-e más olyan lehetőség mérnökök vagy akár mérnök hallgatók számára, amelyel elmélyülhetnek egy-egy kutatásban, és akár még pénzt is kapnak érte? Az előbb említett idézőjeles mezei szakmai gyakorlatos programunkon felül, amely szintén nagyon jó lehetőség, hiszen rendszeresen vannak a hungorokontrollnál szakmai gyakorlatosok a cég különböző igazgatóságain, és nagyon gyakran előfordul, hogy ők egyébként később visszatérnek a céghez alkalmazottként. Most egy olyan témát is megemlítenék, amely rendkívül nemzetközi, és izgalmas, hiszen aki angolul beszél és érdeklődik az ágazat iránt, ő nyugodtan utána tud nézni, hogy a Cezár ami a Single European Sky ATM Research rövidítése, és gyakorlatilag az Európai Unió légiforgalmi irányítással kapcsolatos kutatásfejlesztési forrásainak az elosztása fölött gazdálkodó szervezet. Ő rendszeresen konferenciát is hirdet minden év decemberében a legfrissebb kutatásokról. Ezeknek az anyaga egyébként nyilvánosan és ingyenesen hozzáférhetők az interneten. 
általában ezeknek az anyagoknak a kialakításában szoktak részt venni PHD hallgatók. Tehát vannak Európában olyan fókuszban lévő egyetemek, ahol légiközlekedéssel és ezen belül a légiforgalmi irányítással is lehet foglalkozni és lehet hallgatóként tanulni belőle. És aztán ilyen szezáros programokban például részt venni, amely akár anyagi jelentételezéssel is jár, illetve a szintén már említett szakmai tudás elmélyítésével. Amit külön kiemelnék, az a Fiatal Tudósok díja, amelyet pedig minden évben szintén a szezár szokott meghirdetni, és PHD-soknak 5000 eurós szokott lenni a díj. Gyakorlatilag az ő kutatásával tud jelentkezni az adott hallgató. Nem is különösen bonyolult az egész adminisztrációja, egy egyszerű pályázati űrlapot kell kitölteni, illetve mellé csatolni az ő tudományos eredményeit. Ezzel próbálja például a Szezár ösztönözni azt, hogy ebben a témában tudományos irányba is mozduljanak az érdeklődők. Idén kezdődött meg az a felosztása ennek a pályázatnak, hogy most már nem csak PHD-val, hanem akár BSC-MSC szinten is pályázhatnak az európai hallgatók. Reméljük, hogy ez az adás közreműködik azért abban, hogy minél több mérnök hallgató és repülés iránt érdeklődő fiatalnak felkeltsük a figyelmét. Akiknek felkeltettük a figyelmét, ők hol érdeklődhetnek, akár a hungarokontrollnál kínálkozó lehetőségekről beszélve, akár az a legutóbb említett szezáros lehetőségekről beszélve. Attól függően, hogy a hallgatókat mi érdekel, pontosan melyik téma, vagy hogy hol tartanak ők a szakmai karrierjükben, a hungarokontrollos lehetőségek iránt a cég elérhetőségein tudnak bővebben tájékozódni. Ami pedig a Szezárt illeti, a Szezár honlapján utána tudnak nézni, akár ennek az említett konferenciának, vagy ennek a díjnak is. A Paripa program pedig ugye a BML villamosmérnök és informatikai karán fut, az ott tanuló hallgatókhoz biztosan eljut ennek a programnak a híre, hiszen kellő felkészültséggel az ottani kollégák is tájékoztatást szoktak erről nyújtani. Rita, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk mindezt. Hallgatóinkat pedig arra bátorítom, hogy ha van olyan repüléssel kapcsolatos téma, amiről szívesen hallanának a Hungarokontroll podcastban, akkor írjanak nekünk levelet az infokukachungarokontroll.hu címre. Köszönjük a figyelmet! Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.